0: 欢迎收听《旅游榜，我是 Paul， 我是 Michael 哦，今天合体了吧？对，这个农历年年末的最后一天啊，我们哇，今天已经是除夕了。我们现在开始录音是，对，礼拜五的凌晨了哈、哦，然后就是算是农历年的最后一天了
1: 。对，先祝各位听众朋友新年快乐，<笑>对不对？新年新气象，龙年好运到，<笑>希望大家今年都可以靠着房地产。
0: 赚大钱！哎、欸，你很会讲那种吉祥话、欸，<笑>你很适合去拜年呢、欸。你没有讲一些跟什么龙有关系的什么吉祥話？龙、呃、中来啦
1: ，龙、哦、来运转，对不对？嗯
0: 、你很很适合去上那个龙合力啦，上那个胡瓜的节目。<笑>好啦，啊，你前一阵子不是去新加坡玩？哦，对啊，你有什么好玩的事情吗？我,新
1: 加,我、欸、新加坡的房子哦，都是地上权。嗯
0: 哦，是哦，嗯，然后
1: 是可以住99年
0: ，哦， 9 9年、嗯。
1: 他们大那个，因为我坐计程车嘛，嗯、都会跟司机聊天，嗯，阿、啊、司机就说，他们 80% 都是住那个住那个公有住宅
0: ，那個、他们叫什么祖屋吗？还是什么类似的？对，反
1: 正就是政府的社会住宅、嗯、啊。然后 20% 是买一般的那种对外销售住宅，当然那个就比较贵，嗯。然住那个，我就说啊，你住那个住那个叫什么？那个一般的那个社会住宅，住社会住宅的人，好、嗯哦，那他可以住99年。那他多久可以卖？他好像说是几年后就可以卖掉。然后卖掉的话，一般来讲，好像我说会不会增值？他说会，嗯、就是因为物价在涨嘛，他可能还是会增值。哦、但是他一样可以卖回去给政府。哦
0: ，他可是政府收的钱呢
1: ？政府收的钱可能会比他当初买的可能再低一点点。哦、oh, ，哎，或者是因为可能会折旧，因为他们是说，因为你会做花钱装修啊， oh. 哎，啊、装修完之后，你可能卖回给政府，就是会比较，就是会亏掉装修的钱呐、啊。嗯、oh.
0: ，对。可是他们也可以转卖给一般人，就对了。可以啊，也可以转卖啊。所以
1: 说，呃，可是他们就是因为是地上权，其其实这个概念，我们之前不是有聊到一级社会住宅？嗯，然后我觉得就是为什么社会住宅？只能租，不能卖、嗯，对不对？嗯，对。那那如果我们买了一样，到时候卖，是不是我也可以卖给政府？哦，就,就等于是说我买了我，我拥有权，有拥有所有权，那我可以卖给政府，嗯、可以卖给一般人。那当然，可能价格不能像一般的房价那样子被你可能无限上纲，就是说、嗯、我被有挖我这边，被我在，一定要有一个那个、一个一个一个一个政府的标准在嘛？因为那些就是要给、嗯、给一般，就大家民众没有房子，还是说？就是他至少要有个自由的房子的人买的，因为新加坡自由、嗯、自由率好像百分之九十吧，嗯,嗯台湾是八十嘛，对，哎呀，所以说其实我觉得自由率都蛮高，而且新加坡的那个人均 GDP 啊，我看那个排排行啊，好像是全世界大概前三名，嗯,嗯他们的年收入换算台币了，嗯，
0: 可能大概也是三四百万。对他们其实年收就是比较高嘛。嗯、对，那那个时候其实有讲过，在台湾的这个，嗯，呃，以亚洲来说，其实就是输给新加坡嘛。嗯、对。然后因为新加坡它其实，它就是分为两种啦，一种你刚刚讲的就是政府它会提供全新的这个叫国民住宅，就是他们讲的主屋。对。但是好像每一个人一辈子只有一次的申购机会哦。所以，如果你你如果买完之后把它卖掉，你就可以，你就只能买刚刚你讲的那种一般住宅啊，二手主屋。对，就是我们刚刚讲，不是，就是变成说你可能你把你原本申购的卖掉，你可能就是像别人他的嗯要买的，可能是你们位置不一样吧，你就只能去买二手的这种。哦，就是也是别人的住宅，对，對欸、但是他可能因为这样子，他有很多的补贴的方式啦，嗯，啊，这边都是属于这种算是国民住宅公有的。那如果你去买呢？那刚刚你讲的私人私人住宅，好像价格就会非常的高。那前一阵子其实还有一个呃，新加坡这个控管控房市的,的那个政策，就是好像把印花税提得非常高。嗯，好像外国人去买的话，那印花税费非常的，好像涨了好几十趴吧，我记得。嗯、其实我
1: 觉得一一定要啦，不然外国人如果都跑去，就像。那个什么日本、啊、还是哪边，大家都跑去那边炒房，嗯房，哦，还有东南亚去那边炒房
0: ，好像也不太好，对啊，所以这个其实就是、嗯、就是把这个税制的部分有去调整了、啊，他们算是就把这个、呃、房屋的政策控管得非常好，嗯，对，那相对的台湾可能就就是透过一些信用管制，对哦，或者是央行的一些金融政策去做调控了、啊，嗯。而且新加坡的那个物价，我觉得蛮高的，嗯、蛮高的嘛。嗯我们、嗯、但是他们收入相对也比较高啊。你不是贴一个那个他们啊什么服务员，还有、啊、储备店长，就是、储备店长一个月有十万的台币诶。光你说那个外层一般最基础的七八万八，就七八万呢、欸啊。所以其实跟已经比这个日本，我去日本的时候看到这个。日本的这个最低的时薪也才一千日 币， 嗯， 一千零一日币 嘛， 合台币大概两百一十、两百二十左 右， 那跟台湾差不多啊。对， 其实所以相对 的， 我们台湾的这个呃基本时薪已经拉到一个水准了。但是我之前、之前之前有提 过， 在这个收入的中位数 啊， 台湾还是远低于日本。嗯， 哦， 所以才会造就一些感觉。嗯， 这个比较。中低收入的人在房贷的负担率上，嗯，觉得非常的痛苦、嗯。对对，那其实我去日本，我也看到另外一个现象，嗯，非常多台湾人，然后呢，很多年轻人，他们都是背名牌包，嗯，然后就是就是拿 iPhone 手机就标配嘛，然后像我出啊、呃，就是进。日本的海关准备要搭机回国的时候，因为进这个机场免税店嘛，他在我们在成田的那个航厦里面有，里面有很多的名牌店。哎、欸，我看到台湾人都在 Chanel 啊 ，L 哎、欸、不没有 LV 啊， p r 爱马是啊，爱马仕都在里面消费、欸。哦，那你觉得这种情况是真的？大家收入水准都那么高吗？还是？为什么会变成现在，连很多可能刚出社会的人都开始，他可能买不起房，可是他开始去追求这种名牌，或者是拿最新的手机。就像你刚出社会的时候，你都跑去日本玩滑
1: 雪是一样的、啊。还有，你
0: 不要再乱扯了啦！对，这就是人生的一种享受。我,我,我觉得这个其实是一个社会现象，是就是像啊、嗯呃，哦，也是前一阵我听朋友讲，就是。有一个就是算是以前工作上的朋友啦，然后呢，她呢她说她老公哇寒暑假都带小朋友去日本，然后她老公非常开心，他买了八双鞋，嗯，然后买了很多衣服，嗯，可是他们其实他们现在住在台南嘛，住在那种就是算是什么，那个叫那叫什么有两层的。楼中楼突然讲不出来，他说楼中楼，但是很小平数的。那、嗯啊、因为他们很早就买，买的很便宜，但是他们一直没有跟上这一波的房价，到最后他们有一点是躺平了。他、啊、觉得啊，虽然我住的这么小，可是小孩子长大，他们就会出去啦，所以他们也不用再去换房子，不想买了。对，但是他们就是。去日本旅游，然后把钱花在自己的生活上。对，然后每次都换最新的手机。嗯，然后跟你一样，哪有哪有？你不要再一直扯到我这边，哦、反正就是，哎、欸，因为你没办法买，可能就是比较高资产的东西，你可能没办法买房子。可是呢，你可以透过这些小确幸的方式，对，让自己感觉好像生活的还不错。
1: 可是我觉得买这些东西不是都有一个大概年龄的阶段。譬如说我年轻的时候，嗯，我也想要买就是精品包啊、精品皮夹、啊，我穿比较好的鞋子，嗯。可是就是年纪渐长，可能可能生活就是可能收入也有也有关系，就可能之前收入没那么好啦，就是也比较省。嗯、但是现在是在可能比较不不用不用担心那个。收入的问题的时候，我反而不会想去买这些东西。我就觉得、哦、我五德赫还是说
0: 、哦、我也不用拿那么好，一般的就好了。我觉得这个分两种层面，嗯、第一种就是一种符号消费，你在年轻的时候寻求认同，嗯、或者是你想要展现自我，嗯、你想要跟让人家觉得、哦、我请了那男就养哎，就趴、欸、我铁雄心的手机啊、欸，我拿那个。那个 L V 的皮夹，让人家感觉就是一种存在的价值。然后人家一直在说，有时候你说星巴克跟那个、嗯、C T 咖啡，你喝得出来吗？<笑>我我可以、欸，你喝得出来啊？对。可是其实他们应该是说这两种咖啡的呃，咖啡豆好像听说都一样。对，就是以它的价值来说，基本上的这种成本的价值来说，可能差不多、嗯。可是星巴克为什么？它就是可以卖系列卡啡的两到三倍、啊，它其实就是一个符号的消费嘛喝。喝出来是那个，就是瓶子跟那
1: 个对销售人员的感觉、就是你你
0: 。你拿<笑>你，因为他都会写说哇，你是什么名字，帮你写在上面嘛。然后你拿着星巴克那个 mark 都要朝外面嘛，这其实就是一种符号的消费。要朝外面，让人家知道我在喝星巴克啊。拿<笑>着瓶子谁不知道<笑>啊？反正就是这种。然后其实到了。哦，你你可能说你在你这种阶段的时候，你可能啊有一点资产之后，你可能会觉得，像我，我就会觉得说，我应该要把钱放在更有价值的地
1: 方。对、啊，比如说滑雪啊，不要在这住
0: 个二十天呢、
1: 啊。哎，你去日本这么久了，你你跟我见面的时间，就等于是除了你老婆跟小孩之外，跟我见面最多了。嗯，那你不会突然觉得说去那么久没见到我很奇怪吗？<笑>
0: 不，不会嘞，不会啊，终于有松了一口气的感觉啊<笑>！哦、<笑>你不要扯扯太远啦<笑>。反正其实这个就是啊，可能像到我们一定的呃阶段，我会觉得说你可能可以用你的资产来帮你啊增加你的收入或现金流之类等等的。但是其实有的人停留在这个阶段的时候，他还是在符号的消费，他会觉得说哦，比如说以前皇家贵族。一般的平民是不可能穿跟皇上一样的布料的,的，他连买都没有办法买到。嗯，可是现在，哦，每一个人都有机会跟，比如说跟贾博士，哦，跟贾、這個、博
1: 士也只穿高领毛衣，不是
0: ？我说，比如说跟黄仁勋一样，都拿 iPhone 15 Pro、哦。哦，你有办法跟哦，比如说你有办法跟这个这个这个拜登一样，都拿最好的手机。哦，你有办法跟。嗯跟那个，不管是可能是哪一个名人一样，都一样背小牛小牛牛的包包爱宝斯包。对、嗯、你只有在这个哦，就算是奢侈品或者是这些呃，你呃消费性的产品中，你有办法跟这些啊、呃、亿万富翁、嗯、甚至更高阶的人拿到一模一样的产品？嗯，哎，好像我自己的身份地位好像也提高了一点点，对不对？嗯、所以很多人会。呃，迷失在这种消费的。呃，其实我也很想买，只是我舍不得啦。对，因为为什么你会舍不得、啊？因为你会觉得说，你这个钱你可能要花在更有价值的东西上面。对，所以我觉得这个是第一步、嗯。如果你太把这些变成是为了，因为我们就我跟我太太就在讨论了，我们进进海关回来，我们就看到有这样讲好不好？就是有呃。几个台湾人，嗯、然他全身鞋子到包包，嗯，到身就是都是错名牌，都是。其实他他呈现出来的气质其实是没有，就比较像八加九的感觉。可是他们一样，就是在这个消费上面，啊、呃，图为了凸显他们可能个人的品味或者是他们的价值，他们花了很多。的这些精品在建立自己自身的形象，可是他们呈现出来，他比如说谈吐或者是他们的行为，让你还是会觉得说，他们可能跟他们的产品，呃，他们身上的东西没有办法提升到同一个位阶。那不是在批评他们说，呃，这样子不好，只是有时候变成这个就是一个所谓的符号消费、欸。你搞不好人
1: 家很有才华，或者是家里很有钱。你只是凭着外表，或者是凭着他们的讲话方式，啊,啊，
0: 没办法，我只能去判断，我只能用，我能用啊、对,对,對我只能用这种方式去判断，所以这个是我的感觉嘛。没有，这就
1: 是你的问题，你要跟他们道歉。
0: <笑><笑>这个就是一个感觉啦。有时候你看到好，不要不要说他们，比如说你有时候看到有一些呃，开西三百或者加三百。开西藏加三百，为什么他们要开西藏百加三百？他們明明就可以开那个 artist 加一千三。嗯，对他们来说就是一种符号消费，因为这个他们为了用这个方式来衬托自身的价值嘛。嗯，对。但是其实很多人就会说啊，我拿着 iPhone 手机，我就感觉在参与整个那个科技的进步。你对啊？你会觉得有这种感受吗？嗯。我也不知道，因为我没有用过 iPhone 手机。<笑>其实有的人会说啊啊，因为现在一直推陈出新嘛，我用最新的 Mac Pro 啊，或者是我用 iPhone 十五 Pro， 我就感觉上我在、嗯……为什么你？我觉得你好像又在讲你自己呀、啊？这里面你你不是拿在 Mac Pro， 不是？不是可是跟 iPhone 十五 Pro 跟我讲你，你先听我讲完。比如说，但是有的人他买最新的手机，他一样干嘛 ？Facebook、l i v e t w i t t e r 他永远只用这些社群媒体，啊、他没有去可能把这些商品用到极致、哦，但是他们却说他们参与了整个科技的进步，所以这个其实就是一个冲突。那我现在要讲的就是，其实啊，很多人、哦、他在这就,就是他在买这些东西的时候，如果你没有任何的资产，比如说你没有你没有这个科技。你没有这科呃半导体类的相关的股票，或者是你没有房地产，这整个世界在进步啊，其实跟你都没有关系。为什么？因为你不会连同这些，比如说让你的资产去成长，或者是你，哦、你的意思
1: 是说这些东西并不会增值？对对、哦，那它可能
0: 只是呈现出你的气质。对，你应该是,是没有办法去增值。对，应该是说你拥有的只是消费电子端的产品，嗯，但是你不是拥有这家公司、嗯、哦，你可能不是成为它的股东，嗯，对。然后你用的东西又没有办法体现哦，为你带来，比如说你利用它去赚钱，它对你来说又不是一个带来收入的的产品，那你就只是在，嗯、变成说你就就是只是一个消费性的电子而已。应该
1: 是，我觉得就是。要有消费，要有合乎自身的能力啦，对啦，哦，不要过度消费，对对但是也不用说哦，你明明就是有能力消费的期，但是你好像就是很节省，都是
0: 就是用最差的，或者是能过就好，也不用这么的节省啊，对不对？对,对，那其实我想要讲的就是，哦、呃，为什么我们一直在讲说资产非常重要？嗯、那其实就是。就比如说，现在那个我们又刚看到那个台积电一月份的财报出来嘛，整个大飙涨嘛，整的大飙涨。然后呢
1: ，股票大飙涨
0: 。对，那其实如果你有任何的资产哦，可能这种有价证券，或者是你有在这个啊、呃，比如说现在很航的台积电的附近有房地产的话。这其实都是有连带关系的，嗯，那这些东西在成长的时候，也会连带的让你的资产去做一个成长，哦，所以你必须要去开始去参与这个市场，然后开始参与这整个世界的进步，你必须要有资产在里面，你才可以真正的感受到说啊，这个世界慢慢的在往前走，然后你也可以因为这样子过了更好的生活，而不是只是变成是。呃，最消费的末端，哦，好像你只是呃，变成别人赚钱的一个呃商品而已，好、哦，所以我觉得这个东西就是大家可能可以去思考，要怎么去体现这一块啦。
1: 但是那是对了，各有各的价值观呐
0: 、啊。对，那因为我们今天呢，就是分享我们的想法啦。年末了，聊一些比较轻松的话题啦、嗯。今天我们本来一直前面一直在讨论说要讲什么主题，其实后来。想说今天就比较轻松一点点哦，想要跟他聊一下，可能最近房地产的变化，就是房地产我们开始从以前啊慢慢走到现在，然后有一些房地产的转型，嗯，对。那其实我前呃昨天我就跟我太太在聊啊，我们在回到台台湾了嘛，我们在台南路上就在聊说，诶，这个他就刚刚好看到那个，我就跟他不知道在讲什么。好像是讲那个富力的富力地契吧，然后讲说啊，他说富力地契已经二十几年了，因为我就讲说他他好像有经过九二一的洗礼嘛，对，然后
1: 二零六也有
0: 了，二零六也有嘛，啊、然后反正应是九
1: 二一之后盖的
0: ，九二一之后盖的吗、嗯？对，哦，两千
1: 年初那边，然后
0: 我们就就聊到说，哎，为什么台南有一段时间是那个没有什么大楼型的产品？嗯，还有921之后啊， 9 2 1之后，因为那个时候、嗯，呃，好像二，我们之前有讲过嘛， 2 0 0 1年这个建筑法规整个大修，嗯，所以新的建造之后要有什么八楼以上要两只逃生梯啊，嗯、公社也变高啊，还
1: 有政治就是规定，好像更早之前容积率啊、嗯，就是原本的容是没有限制容积率的，所以你看安平那个。哦哦那叫什么？运河旁边是不是都盖很多很密的大楼、啊？然后后来有限制容积率之后，就没办法这样子
0: 盖哦、嗯。所以有一部分原因也是没办法盖这么高了。嗯，所以才会变成以透天为主的产品。然后他就嗯,嗯，台南的人应该很还是很多都喜欢透天、啊、对。然后他就问我说：“哎、欸，为什么我们一直在说现在年轻人接受度很高，大家都喜欢？”大楼型的产品、嗯，然后他说：“这个是不是一个居住类型的转型？”你觉得呢？这个有很多
1: 因素啦，嗯，因为房价一开一一来，房价变贵，对；再来土地变少，对；哦，然后再来就是大楼的产品出现，因为大楼都有管理，嗯，就让人家觉得很方便。
0: 就是你可以帮我收东西啊，啊干嘛、啊、干嘛的、啊，然后看有没有小偷啊，对不对？对，安全性也比较高啦。啊对啊，到垃圾也有人来收啊。对，对嗯、但是我觉得啊，他大家都大家都会说啊，台南大家慢慢喜欢大楼型的产品、嗯，可是我觉得不是，因为应该是后天变得很贵，买不到。对，其实我就说，<笑>其实你不要觉得是这样子，这个有时候可能是建商或者是一些消费。就是要让你去买的这种讯息的这种的灌输啦。可是其实回归到就是钱的问题。我说今天好，在同一个区域，你一千万可以买到三房，跟一千万可以买一个透天，你要买哪一个？嗯，对不对？嗯，对不对？就是你当你有选择的时候，你还是会选择。可能同当然你要跟同区段比嘛，你不能说是市中心的三房跟那种很。三线的第三圈、第四圈的透天比啊对，对对啊，所以说以相同的区段来讲的时候，已经是变成现在这个阶段是透天已经消费不起了、嗯、我我邻居最近去看个透天，
1: 嗯，然后在中西区哦，就是花园夜市那附近，嗯，他他的那个成交啦，嗯、哦，说四千三，四千三哦，嗯。就是那就破豪宅线，破豪宅线啊！嗯、你要拿、啊
0: 、六层、啊、六层嘛，对不对,对？哎呀，然后地平好像也只有三十几平，那也没有很大嘞。嗯嗯，跟这边差不多嘞。对，所以其实到最后，哎，这个居居住类型的转型，慢慢从台，尤其是台南很明显嘛，嗯，慢慢从透天变到大楼。对，那其实有时候就是。有时候就是對對對對對對钱的关系对对对，就是总价的考量啦、啊。所以其实慢慢的，这个居住类型当然也是，我觉得有一部分也是生活习惯。因为比如说，现在大家会宁愿买一千八的市中心，也不愿意买哦远一点。可能我我前几天去看一个透天，嗯，呃，一
1: 二三四四间套房，嗯，哦，然后顶楼。还可以做声明厅，还有一个厕所。嗯，一楼的一楼是传统式的，也有客餐厅加厕所。嗯，我说那这个整个买下来，我可以隔六间套房来出租。嗯，那一栋他说大概一千七百多。嗯，可是他在仁德那边啊、嗯哦，那我就算一算，他如果同样这样子的规划，他地平好像二十五左右啦。嗯，如果这样子的规划在。台南市，嗯，应该还是要破三千，对，哦，对不对？对，哎、欸，那、欸、可是没有电梯，可能不用了，两千多，对，嗯，那所以说，其实其实我觉得，可能比较郊区一点，还是有后天可以选择，对，可是、欸、可是可是你不一定会住到那边去，除非说你要拿来做一些其他用途，租人家、啊、或者是投资啊，放久一点、啊、或干嘛之类
0: 的，嗯，类似这样子，对，所以所以这个就是。变成是回到区段啦，你同一个区段的话，慢慢的你这个呃居住的产品类型会去做转移嘛，嗯，对不对？然后你可能连你刚刚讲那个透天一千七，嗯、但是到最后人家可能会选择买八九百的华夏，那其实也是就在同一个区区段呐、啊，嗯，那其实也是价格的考量啊，嗯，对，所以其实变成说到现在啊，满房地产的呃的转型有一点就是。你会慢慢往哦，可能透天或往大楼对去靠对,对哦，这其实台南算是比较晚的啊，比较早一点的，你说台北、台中、高雄早就已经是慢慢发展成这样的趋势了啦，嗯、都是住大楼为主啦。对，那再一点有一点比较现在哈、哦、面临到的问题就是什么？以前啊，你你在早期在销售的时候，三房大概是多少平数的？三房哦，对，你不问我不准啊。哦，你都卖那个豪宅的啦<笑>、啊？那个时期你不会去看？我都买那种六七十平、一百平的，对嘛？那、哎、那个时候啊、呃，豪宅还卖得动。好，我们以这个来看就好了
1: 。但是那时候不贵啊，一两千、两三千，顶多三千。对，多多啊、對所以
0: 但是你看，现在要规划到一百平，其实台南非常的少，几乎没有了啦。嗯、对啊，全台全台湾都蛮少的。现在连台南，连台南。单价还不到非常高的，嗯，第一步就已经这个100平的产品几乎都快没有了、嗯。对，
1: 现在都大概比较大的70左右吧
0: 。对，哦、嗯，所以这个都是就是面临到的问题啦，就是你可能居住面积开始慢慢的缩小的变小。那早期的那种正三房可能到可以到40平。嗯、哦，或者到45平，那现在的三房一般的三房大概就是3536了，嗯，室内可能 2324， 甚至很多哦，三十平的他就给你变三房了。对啊，室内大概就20出头平。对，所以现在的趋势就是你的呃居住面积开始慢慢变小，然后你的感觉就很像啊、呃，好像鸟笼宅的感觉嘛。然后现在可能台南还
1: 好哦，如果你看中北部，
0: 哦、尤其是北部更明显，那
1: 种十几平的产品很多哎、欸。对，然后就可能一房一厅的，一房一厅、两房一厅
0: 。对，哎、那那其实这个就是回归到另外一个层面，就是总价的问题了。对啊，为什么现在的这个房子的单位数要切割的这么小？那其实也是因为现在的单单价越来越高。对，就是变成说啊，你一平。早期台南二十万，你四十平也才八百万，你挂一个车位都不用一千万。嗯，可是现在哎、欸，台南市中心至少要四十万哎、欸。对，你四十万原本的四十平就变成两倍，一千六百万，嗯、你再加车位要一千七、一千八。对，所以这整个的总价变成说成长的非常快。那如果你一样要把它压在差不多的价钱，你只能从平数去着手嘛。那再加上我们之前讲过，九二一之后建造变了。然后，哎，就是那个建筑法规变了，所以你的公设面积拉得很高，所以你变成室内的可用坪数也变得非常的小，对，所以变居住面积越来越小，这个就是另外一个现在慢慢在转型的的一个现象了。嗯，然后其实另外一个哈，就是现在不是呃空屋率非常高，现在哦，对。嗯，对很多很多大楼的点灯率好像都不高啦。对，第一个就是啊、呃，为什么会有这种慢慢的累这种这种情况，或者是代售的房屋物件很高，其实就是跟另外一个呃层面有关系啦。因为早期我们买房子是要用来干嘛？来住的，啊，来住的嘛。然后。然后，但是其实我觉得，我们发现哦，比如说像我们这种这种 podcast 的频道嘛，或者是一些 YouTube 啊，甚至一些财经的呃类型的一些节目，开始慢慢有在讲到这一点，就是房子它除了自住，嗯，它慢慢也变成是一个理财投资型的商品，对，它变成是一个理财的工具，一个理财的产品。所以呢，尤其是华人社会哦，这种对于房地产非常着迷的有土是有财的观念，嗯，它让这种啊、呃、房地产还有呢，可以透过一些金融手段，因为它可以它变成你的资产之后，它就是可以跟银行去借贷嘛，对，然后你还可以用借贷的钱去投资啊，做一些金融的操作啊，所以呢，房地产呢，哦，尤其是我们现在其实很多的听众，他们不会问我们说，他第一间房要。买在哪？他们很多都是来问什么？他要买第二间，嗯，或者是哦，他要选择什么样的产品，未来才会有增值的空间？对，或者是他啊、哦，未来可不可以用做一些出租的利用？这其实都已经变成是一个理财的工具了。嗯，简单的说，就是你一间房子不像以前的人可以住这么久，对，嗯、然后。除了居住之外，他可能哦，可能透过他增值之外，他可以去啊、呃，可能可以去增贷，或者是他可以去买卖赚价差。
1: 而且我觉得房子本来就是你越久，它就折旧率越高嘛。对哦，那以前的观念就是我一间房子可能住个二三十年，甚至四四十年，就是我还可以传给下一代继续住啊、哦。对，可是现在现在的观念是说。因为房子越来越旧、嗯，然后再加上台湾是地震带，地震频繁、嗯，有时候你房子的结构以前不像现在做的这么的有那么多耐震的法规哦，所以说你现在的房子，像近期买的啦，我看很多都是住那种几年，然后就换了一个新房子。当然也有可能是家庭因素啦、嗯，可能小孩出生或什么之类的，可是很多我觉得。现在尤其是年轻人 啊， 在找房子都不会想要找太旧 的， 嗯 嗯， 除非说你真的像台北市那样找不到什么房子可以 买， 哦， 那你跟老屋翻 新， 可能去买旧公寓什么 的， 对。可像台 南， 我觉得还 好， 就是新房子还蛮多 的， 就是有新的可
0: 以 买， 嗯， 大大家都不会想去买旧的这样 子， 嗯 嗯， 对， 所以这个其实是另外一个另外一个层面 啦， 就是变成说大家在想说 啊， 你盖这么多。到底是谁要买？嗯，哦，你盖这么多，到底是谁要去？呃，有那么多人有这个需求吗？可是其实呃，以台北市来说，以台南市来说，嗯，这个老屋的三十年以上的老房子，对，其实占了七八成。对，那再加上你刚刚有讲的，台北市啊，台南也差不多七成以上哦。台南的老房有这么多吗？有有，然后真的、哦、对三十年以上的了啦、哦，所以这个病人说，再加上你刚刚讲的早期的这个建筑工房，可能没有这么好，对哦，所以呢，他的居住的感受性可能没有这么好，如尤其过了四五十年之后，嗯、那个、呃、房子开,开始慢慢出现一些问题之后，年轻人感觉哈、哦，他在可以。啊、嗯，负担的范围之内，感觉都会是往新房子跑了，对，或者换这种比呃比较不要那么旧的房子对，尤其是在现在相对还可以负担起的的区域的话，会有这个现象啊。嗯，还有一点就是，像台南的
1: 市区、哦、路很小条，然后可能店面啊、嗯，就是大家做生意，然后很多就是违建。铁皮屋也多、嗯，对哦，然后呃，新的从化区一直在开辟嘛，嗯，哦、大家就会想要往新的从化区去自产，因为新的地方毕竟它整个环境包括什么排水啊，然后现在从化区啊的那个一定要保留一定的公园，还有什么停车空间啊，什么道路的宽度也会做重新的设计，嗯，所以说其实。变成说居住哈是会转移的，人口是会转移的嘛？对， hey, 那你旧的房子在那边很久了，有时候就是人口迁移之后，内区本来很热闹、嗯，可能后来就变成不热闹了。对，那、啊、不热闹的话，它房价可能就是不
0: 会再继续往上飙涨，反而就是变成扩散出去了。嗯嗯，这个就是都市的转移啦。那、嗯、因为现在的都跟啊没有这么简单，嗯哦，尤其是这种。我们不是像台北市这么呃首都这么发达的城市的话，尤其是台南，对，基本上你你要谈到都跟啊，非常的难啊，除非你的房子真的是海沙屋，还是有什么大的,大的问题，不然基本上是很难的事情。对，哦，所以呃，这种旧屋会不会慢慢的自然被淘汰，还是怎么样？哦，你可能就要去有时候就要去评估一下这个问题了。嗯，然后大家可能就会慢慢。慢慢往新的区域去发 展， 对， 其实高雄这个现象很明显 呐， 比如说我们看到农十六 啊， 嗯， 然后左营 啊， 嗯， 这些其实没有很久 嘞， 十几年前那边就是还是一片荒 芜， 嗯， 短短的十几年 前， 十几年后马上就变成呃高楼大厦林 立， 因为我刚从那个桃園机场回来 嘛， 对， 我们在聊 说， 因为我们大学的时候也在那附近青埔哇，我们大学的时候高铁大三、大四的时候高铁刚开通，青埔附近真的是真的是一片草、欸。哎、嗯、可是你看过了，我、哦、也蛮过了快二十年了，二十年之后，哎、嗯欸，整个这个龙井跟完全以前完全不一样，对啊。那你觉得台南未来哪个地方有可能变成这样子？台南就遍地开花、啊，每
1: 个地方就是说
0: 它都有发展啊。<笑>对,呃、对啊，我们自己也是觉得说，慢慢的未来哦，这种房地产的发展不会，呃，比如说今年开始，一定不会像2 0 2 1 2 0 2年、二二年这样子全面的上涨。对，它一定会变成是区域的发展。对。好、哦，我们一直在做区域的分析，也是这个原因嘛？你可能就要看这个东西，嗯、这个地方有没有潜力，有没有发展性，有没有话题性，嗯、然后政府有没有挹注资源，有没有什么重大建设，这个都是值得去观察的一些指标啦。嗯，那台南，我觉得好、哦，慢慢的，因为旧城区真的已经饱和了，对你玩不出什么新花样了。你要怎么去弄一些重大建设嘞？对。哦，连捷运可能都遥遥无期。旧
1: 城区有的就是生活机能了、啊，对，哎呀，可能生活机能比较好一点。對但是，就是如果当现在从化区慢慢的，你看，像现在消费也在转型啊，嗯，哦，我要吃个东西，叫个、Uber、e r E。就来，我只要家里附近有全联跟 seven， 我就可以生活得很好。对，哦，那我也不一定要住在旧城区
0: ，就是这样子。对啊，所以就变成说以后哦。可能因为生活形态的不一样，可能慢慢的也会啊、呃，这种发展的区域也会慢慢转型了。传统的蛋黄会不会一直是蛋黄？这个也是我觉得可以观察的。会被变成双蛋黄也有可能，三蛋黄。现在台南可能五六七八蛋黄都有，到处都是蛋黄。对，但是台南的缺点就是没有一个，我觉得啦，各区都太独立发展了，没有一个连贯性嗯、啊。没有一个哦，一连串的，可能高铁自己是一块，对，然后上化新是自己是一块，上六
1: 十是一块，一块
0: 对、嗯，这个东西都是很区域性的。你说它够大吗？其实也不是非常的大，对，对我就觉得连串性的发展可能会有限，但是能不能透过一些重大建设、交通的发展，把它串联起来？嗯，哦，比如说这个啊，铁路地下化啦，铁路捷运化啦。捷运啊，或者是北环环，然后这种三环三纵的线的，那这个快速道路的规划有没有办法更完善一点？对，才有办法把这些东西串联起来是的，对啊，所、嗯、以这个也是很未来可以值得观察跟期待的地方了。对，好啦。那我们今天就到这边啦、啊。嗯，先今天算是除夕了，对不对？今天对，对啊，啊、哦，就是先。祝大家新年快乐<笑>，恭喜发财啦，好不好、哦哦？今天录这样就好了，是不是？对啊，今天这样够了哦，我看你好像还跟我说要录那个投资课的转型、哦哦、居住类型的转型、哦，这个我刚刚其实都有讲啦、哦，对对对，投资课的转型还没有讲到啦。哎、其实现在我们之前有讲过其实现在早期有很多这种那个投资。是转单、哦、然后是短期的炒作、嗯、短期的买卖，但是这个因为政策的影响、哦，被洗掉一大半，或者是前面有赚到一大波的人，他开始慢慢的要转向长期持有了。了对、哦、就变成说他不会短期的进出、嗯，那长期的持有有分着两种类型、啊第一种就是他真的资本很雄厚的，像我们认识一些很很厉害的大哥，对，那我不用出租，我不想要出租，对，啊、哦，我就是单纯的看好他未
1: 来，现金的那种，对，哦，看好
0: 他未来的发展，他以后一定会很有机会，哦，没关系，我就是我也不想要麻烦，我就是等到他发展，啊、哦嗯，那这个就是资本很雄厚的。那另外一种就是可能哦要出租，像我这种小资主的，嗯。我可能需要租金来串造现金流，嗯哦，我可能打带跑，哦，可能我想要有租金的收入，我也期待它未来的增值。对，那总一归矩就是，短期炒作的投资科慢慢没有了，那但是也不是没有，他们可能转向哪里？哦，比较火一点的，他可能转向中国屋，嗯，老屋翻新，嗯，哦，甚至。啊、哦，早期我们在观察，就是可能你老屋翻新之后进行包租代管，或者是出租，哦，或者是你啊、呃，透过这种装潢的方式，对，哦，你可以把你的成本降低，嗯、因为你的装潢的部分可能可以呃变成成本嘛，嗯，哦，然后用这种方式去啊、呃、获得比较大一点点的利润，但是其实因为现在做啊。呃政策的关系嘛，房地合一税啦，其实都被压缩掉了。但是这些东西可能慢慢就会转嫁到那个消费者身上。哦，对了、啊，因为什么,什么？对，房税什么，就租金会变高嘛。所以其实接下来啊，说不定哈、哦，慢慢的中国跟这个老屋可能会有哦一点点补涨的状况。因为可是你说叫我去买一些老屋，
1: 嗯。我真的不会想买
0: ，这个就是回归
1: 到，就是个其实我是我个人的因因素啊，因为你第一个你有钱嘛，不是？個你看我看过我都我
0: 都卖新屋，你都看看过很多好东西，然后再来就是，但是为什么哦？我们其实有一个数据哦，就是台南市的这个台南市的这个老屋的交易比率还是比较高一点点的哦。那为什么会这样子？应该是中古吧，不是老屋吧？呃，它有一个数据哦，比如说这个啊、哦，台南市，我以台南市来讲好了。嗯，它呢，二十五年到三十年的呃交易比率是全部占二十 p 然后呢大于四十年的还有十六嗯，大于呃三十五年到四十年的还有五好了，我把它加起来好了，这样太老口了。反正就是二十五年以上的呢，占了五十一 percent， 占了一半。对，啊，新屋的比如五年内的大概二十七 percent。嗯，所以你为什么二十五年以上算老房子了吧？为什么这个交易还占一半以上啊？价、就、格、是、吧，对。所以回归到，我不是不想要买新屋，新屋嗯、我我只能预算有限，预算有限、嗯、啊，不然我就能只能买非常小坪数的，嗯。对我，但是我比如说人口，对啊，人口过多，我,我,两,两,我两个小孩哦，我有办法买那个二十平的两房，两房一厅嘛，两房两厅一卫也是的，对不对？我可能没办法，我真的需要那个自住空间，但是这个价格新的三房一千八，对我可能没办法，我我只能去选那个一千万的二十五年的房子，对。这个没办法，就是变成是预算的问题、嗯。很多人不是不愿意，其实就跟台北一样啦，不是大家很爱那个买那个老老公寓，买到六七十万诶、欸，是因为我需要这样的居住空间。我想要住台北市，对我想要在台北市。哎、上班，可能在这
1: 边，然后我的人口数可能就生两个小孩也四个人
0: 对对。对，然后还有就是新屋跟这种老公寓的价差非常的大，可以差到。单平可能差到两倍，嗯，啊，使用空间，老屋因为公设比的关系、哦，甚至非常大，嗯，又我可又可以用到很多很大的使用空间、嗯，所以最后其实还是取决于预算呐、啊，嗯，预算的考量啊，所以就是有时候不是大家想要选这样的产品，是不得不，不得不。跟我们刚刚讲的这个、啊、居住类型的转移是一样的嘛？嗯、就是别人说你透天转大楼，对，然后、啊、三房转两房，或者是五十平转三十平都是因为钱的问题了，预、哦、算因就是预算先决先决了，最后只能变成这样子了、嗯
1: 。房地产转型好像也是这这十十几二十年
0: 的事哈。其实就是南部
1: 啦、啊，南部啦，但是可能中北部就早就已经住大楼了。对对对,对,对、哦、尤
0: 其是台南、嗯，我觉得因为高雄，其实我们看到大楼其实非常多。对啊，啊对，然后到台南其实是这五年接
1: 受度比较高的，可能这十几二十年吧。对啊，哦，真正的我记得我小时候都是住透天嘛。
0: 对啊，对啊。然后真正的密集的开始变成有这些大楼产品，说不定还不到十年。五年一级啊，对了、啊，这这十
1: 年确实有很多，不管是外地建商还是本地建商，嗯、
0: 都是做大楼的产品。这样对啊，所以这个也是一种透天越来越少了。哦，对啦、啊，也贵啦，嗯、然后土地也越来越少了，可能要买到外围去了。对啊，嗯、然后你你不要说透天越来越少，连透天的这个频数都越来越小。嗯，以前然后可能。十几平再盖一个透天呢、啊？都对了。现在有十八平的呢，十九平的呢。对啊，就很小一间。对啊，然后你就可能你盖一个透天，你的室内坪数只有三十几平，就变成你的单层的面积被切割的非常破碎。对，哦，对，这种透天的类型也慢慢越来越多，是算是小坪数的透天啊。嗯，对，但是很多人还是会想要买这样的产品。嗯，就是圆一个透天梦。对。哎、欸，你看房
1: 地产这样变化，其实我很好奇，就是那那二十年后
0: ，到底它那个住宅形态会变成什么样子？其实我觉得二十年后，你就是看啊、哦呃，比如说现在台北的一些，比如说南港啦、啊、板桥啦、新、嗯、盘特区等等的，嗯，可能我觉得南部就会往这种方式，就是可能变成从化区，然后比较完善的。道路规划，嗯，比较好的人行道规划，嗯、然后那行人友善也比较多一点,点就是
1: 新新的建筑物一直扩散出去，对，那这个
0: 跟法规也有关系哦，因为你旧的到地方，你法规没办法。改了嘛？但是你新的一定要退缩嘛？哦，一定要人行道嘛？嗯，哦，一定要怎么样的道路规划嘛、嗯？都是会有慢慢的会有建筑法规去规范这些东西。
1: 那、嗯、也不晓得到时候的居住形态会是那种房价真的贵到一个不行，然后越来越小间。
0: 你说,你说像这个，
1: 对，像台北市那样会不会？你台南人口应该还不足以支撑那样的房价。嗯、我觉得
0: 可能还不至于啦。哦，然后。跟你说，未来少子化会不会慢慢冲击？我可能说不定会冲击，但是房屋的类型又开始转型了，变成每个人单单人的居住坪数变大了。嗯，你可能一个人可以住到十几、二十坪。对、啊，也有可能变成是另外一种形态，也有可能。对啊，对啊。不过以目前来看，啊、呃，房屋就是会慢慢往小坪数靠拢。嗯。那为了也就是低总价，对对。那以后未来会怎么发展？我觉得可能每一个阶段会，在下一个可能是十几二十年后的事情了。也是，对啊，嗯、对啊
1: 。好了
0: ，好了，我又
1: 我又让你讲了一大堆，<笑>好，我今天就到这边了啦，<笑>好不好？好 ，OK。买房不需要理由，家就是你的城堡。祝各位新年快乐，下期再见，拜拜，拜拜。